0: de semana a mí me va a tocar enseñar y decidimos cortar un poquito lo que estamos haciendo en Hechos por un tema que nos parece también muy importante entonces vamos a estar hablando hoy de la adoración al Señor este es un tema un poquito interesante y creemos que todo lo que el Señor ha estado haciendo en la vida de la iglesia hace importante que toquemos el tema de la alabanza y de la adoración hemos estado hablando mucho en las últimas semanas acerca de quiénes somos en Cristo, la certeza que tenemos en Él, la misericordia de su salvación. Hemos hablado de la libertad en la gracia y de muchas formas creemos que esto, con un pequeño, llamémosle pellizcón, con una pequeña luz amarilla, puede ayudarnos a tener una relación con Dios donde nosotros aprendemos y permitimos que nuestras emociones empiecen a manifestarse de una forma que es guiada por el Espíritu Santo para que Él haga su trabajo en nosotros el tema de hoy es la adoración porque creemos que la adoración es el fundamento sobre el cual ponemos nuestra alabanza al Señor entonces a pesar de que creemos que nuestra adoración al Señor debe ser en espíritu y en verdad hay algunas veces que creemos que esos temas no se entienden completamente porque los conceptos a veces están un poquito confundidos no sé cuántos de nosotros hemos escuchado que la adoración son las canciones lentas que se cantan en la iglesia y la alabanza son las canciones rápidas. Entonces aquí en Capilla, como cantamos más lento que rápido, pues cantamos más canciones de adoración que de alabanza. Este es, un, este es un buen término práctico tal vez, eh, como una terminología práctica. Y no quiero decir que es incorrecta o que es inmoral de alguna forma, simplemente confunde un poquito lo que queremos hacer y la manera en que podemos expresar nuestro amor al Señor a través de estas herramientas. Y, y quiero que algo quede claro. Definitivamente es importante. Cuando cantamos junto al Señor lo que acaba de pasar es muy importante. Suceden cosas muy hermosas en muchos niveles. A un nivel social, a un nivel emocional, definitivamente a un nivel espiritual. Pero a pesar de que es un tiempo que valoro, que me encanta, no es el fundamento de nuestra fe. La alabanza el tiempo en el que estamos aquí juntos no es el fundamento de nuestra fe. No es lo que va a hacer a nuestra iglesia, a nuestra comunidad sólida. No es la parte más valiosa de nuestra relación con Dios. Y a pesar de que tiene su lugar y le dedicamos mucho tiempo de preparación, solamente es la punta del iceberg de la relación que el Señor quiere que tengamos con Él. Entonces aquí, no estoy aquí esta mañana para eliminar o para negar la importancia del tiempo que pasamos juntos cantando Estoy para invitarlos A una relación más profunda Con el Señor En adoración Estoy bien agradecido En serio Vean el espacio que tenemos Hace poquito tiempo Estábamos en una iglesia Todos apretados Y siempre me tocaba A mí subirme Y pedirle a las personas Que habían llegado temprano Que se hicieran para las orillas Para los que llegaban tarde Se pudieran sentar también Y ahorita estamos En un espacio diferente Y podemos poner música Súper fuerte podemos hacerlo con libertad y el Señor ha provisto no solo equipo físico para que podamos hacer todas estas cosas luces, bocinas micrófonos también ha provisto un equipo de personas que están dispuestos a hacerlo todos los domingos no sé si se han dado cuenta pero casi nunca se repite la gente aquí arriba es porque hay tanta gente dispuesta a servir al Señor y a ustedes que pues tuvimos que armar diferentes equipos y podemos combinar ahí las habilidades de todos y ponerlas al servicio del Señor Estoy bien agradecido por lo que el Señor está haciendo Pero es una parte súper pequeña Muy importante pero súper pequeña de nuestra relación con Dios Y para profundizar en este tema yo lo único que quiero hacer es proponer Es una propuesta nada más Un uso adicional de la palabra adoración Entonces el día de hoy en vez de pensar en adoración y alabanza Nada más vamos a pensar en uno Podemos seguir diciendo que la adoración son las canciones lentas, pero yo quiero proponer un uso adicional que tal vez no es completamente contradictorio de los que ya conocemos, pero hay una historia en Génesis 22 que creo que va a ilustrar el punto que me gustaría hacer esta mañana y la manera en que creo que podemos vivir una vida de adoración al Señor todavía mejor. Entonces, precisamente porque yo creo que las historias bíblicas nos ayudan a entender mejor algunos conceptos que a veces son complejos, ¿qué les parece si nos vamos juntos a Génesis 22. Génesis 22 Y vamos a estar viendo la historia de Abraham Una historia bastante conocida Y le vamos a dar un pequeño giro Al enfoque que usualmente le damos a esa historia Pero no vamos a cambiar la manera en que vemos esa historia Y si les parece vamos a empezar a leer en el versículo 1 Y dice así Tiempo después Dios probó la fe de Abraham Abraham lo llamó Dios Sí, respondió él, aquí estoy Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas Y vete a la tierra de Moria, ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada Sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré Quiero leerlo otra vez para ver si podemos empezar a entender La propuesta o la orden tan pesada que está pidiéndole Dios a Abraham otra vez desde el versículo 2, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Vamos a recordar juntos. ¿Quién era Isaac? Isaac es la promesa que Dios le había dado a Abraham. En él... Estaba toda la promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Cuál es la promesa para Abraham? ¿Cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham? La promesa es simple: que le iba a ser padre de multitudes, pero que eso iba a empezar con un hijo. Abraham A Abraham no le fue prometido que iba a tener muchísimos hijos a él. Gracias. Ya estoy sudando acá arriba. Es el nervio y el calor, ¿eh? No se apuren. Abraham se le había prometido que iba a tener una gran descendencia pero que todo iba a partir de un solo hijo y ese hijo era Isaac. Dios no le estaba pidiendo a Abraham solamente que sacrificara a Isaac que sí se lo estaba pidiendo literalmente mata a tu hijo y luego me lo vas a como me lo vas a ofrecer como ofrenda quemada porque sí se hacían los sacrificios en ese tiempo Entonces sí le estaba pidiendo eso pero la implicación es mucho más grande le estaba pidiendo el señor a Abraham que ofreciera la promesa que le había hecho. Creo que como, no, como tenemos ya el spoiler de cómo se acaba la historia, no nos sorprende esa petición. Pero déjenme, lo pongo en, en un contexto un poquito más 2022. Es como si al inicio de la alabanza, alguna de las personas que están aquí arriba, en vez de animarlos, les dijera, ¿quién viene listo a entregarlo todo por Cristo? Su casa, sus amigos, su familia, sus hijos, su trabajo, su posición, su percepción de sí mismo. No suena tan animoso eso, ¿verdad? Probablemente sería la peor forma de empezar una sesión de alabanza. ¿Qué es lo que usualmente nos dice la gente cuando empezamos la alabanza? Nos animan. Yo batallo un poco con eso porque... A veces se me hace un poquito extraño la manera tan ensimismada en la que nos animamos para alabar al Señor entonces prefiero hacer una oración, perdón una invitación vamos a alabar al Señor pero me ha tocado escuchar muchísimas cosas que rayan en lo herético para animar a la gente a alabar al Señor me han tocado expresiones como ¿Quién vino a arrebatarle al diablo lo que le ha robado de esa idea viene la de al campo enemigo, yo fui y yo, eso es una herejía. ¿No habían pensado en eso? Cristo es el que hizo eso. Si yo voy al campo enemigo, no me va bien, Cristo tiene que ir conmigo. Está difícil la manera en que nosotros nos animamos, porque a veces nos animamos, pero en la carne. ¿Quién vino a robarlo todo al diablo todo lo que le robó? ¿Quién vino dispuesto a pelear por su familia? Eso me ha tocado escucharlo, ¿eh? o sea, no me lo estoy inventando. Y al parecer así si alaba súper duro y terminas todo sudado. Estás peleando por tu familia. A lo mejor, no sé, deberías de tener una conversación con tus hijos de vez en cuando y así puedes pelear mejor por tu familia. Pero, pero hacemos de la alabanza algo que es para nosotros. Y hacemos de ese tiempo algo que se trata de nosotros y nuestro canto y nuestra adoración y nuestra expresión emocional se vuelve como una manita de puerco que le hacemos al Señor, Señor yo te canto y tú haces lo que yo quiero. Eso no es la alabanza que queremos proponer, no es la cultura de alabanza que queremos lograr y no estamos adorando a Dios si sí esta es nuestra mentalidad cuando estamos alabando a Dios, si alabamos a Dios para ver qué nos da, estamos alabando a un Dios que no adoramos. Y cuando alabamos a un Dios que no adoramos La implicación es que no lo conocemos Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 3 Dice así A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano Encilló su burro Y llevó con él a dos de sus siervos Junto con su hijo Isaac Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda Y salió hacia el lugar que Dios le había indicado Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia Quédense aquí con el burro Dijo Abraham a los siervos el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. A lo mejor están pensando cómo se trata este regaño que nos está dando David de la alabanza y la adoración. Realmente lo que deseo es animarlos a vivir de la forma que vivía Abraham. No hay condenación, no hay expectativas, no hay reglas. Nuestra relación con el Señor va a dar como resultado todo lo que nos gustaría ver en la vida de cada uno de ustedes. Me gustó utilizar este capítulo en particular porque es la primera vez que se utiliza cualquier versión de la palabra adorar. Eh, aquí se utiliza en hebreo, en el resto del Antiguo Testamento se utiliza en hebreo también, pero nosotros estamos más acostumbrados a la terminología griega, que hoy no, la vamos a ignorar. La palabra adorar en este pasaje es shahaj o shakaj, o alguna otra pronunciación de la cual no estoy seguro. Pero me gusta este pasaje en particular porque hace de adorar un estilo de vida. Y ya caí en el primer cliché. Adorar es un estilo de vida. Pero vamos a ver en la historia de Abraham qué significa eso, porque a pesar de que la frase es un cliché, no es mentira. La palabra adorar viene del concepto de arrodillarse, pero no es caer de rodillas. No significa que estoy tan cansado que caigo de rodillas. Lo que significa es que frente a mí está una persona a quien reconozco como valiosa, con autoridad, a quien respeto y admiro. Y por lo tanto mi respuesta natural es subordinarme. En aquellos tiempos la versión más obvia era... Arrodillarse, ya no lo hacemos La verdad aunque yo conociera el presidente O a cualquier presidente, no solo el que tenemos ahorita Probablemente mi reacción no sería ah, Buenas tardes señor López Obrador Ya no hacemos eso Pero desafortunadamente tampoco tenemos La otra cultura de arrodillarnos O de subordinarnos Para que nosotros podamos realmente Adorar al señor Como Abraham lo hizo en esta porción de la palabra Necesitamos Entender que nuestro Dios es digno de admiración, es digno de respeto, es digno de nuestro amor, por todas las cosas que conocemos de Él. Por todo lo que sabemos de nuestro Señor, nos arrodillamos y se vuelve nuestra respuesta natural. En la mente de Abraham, en esta historia, él no está pensando que va a ir al monte a matar a su hijo. Él está pensando que va a ir a arrodillarse o subordinarse a la voluntad perfecta de su Señor. En su mente no está solamente el acto de matar, está el acto de sacrificar. ¿Sacrificarle a quién? A un Dios que no conoce. A un Dios que al parecer no cumple sus promesas. O tal vez estamos viendo algo en Abraham que me encantaría ver en mí, y en serio hermano, me encantaría poder ver en cada uno de ustedes. El deseo de subordinarnos a la voluntad perfecta de nuestro amigo Cristo de nuestro Padre, nuestro Señor. ¿Por qué es importante que empecemos a entender estos conceptos y los empecemos a separar? Porque me gustaría o nos gustaría a todos que veamos en el ejemplo de, Abla, de Abraham un ejemplo a seguir. Y hay muchos temas en los que podríamos profundizar a la hora de estar analizando este, este capítulo. Dios es fiel, Abraham fue obediente, Dios cuida todas las cosas y todos los detalles. Pero lo que me gustaría que nos enfocáramos hoy es en la relación personal que tiene o que tenía Abraham con Dios. Lo conocía, sabía en qué Dios había confiado y por eso su respuesta se siente tan poco natural. Dios insiste: quiero que me des a tu hijo, a tu único hijo. Sí, parece que está metiendo el cuchillo y no le está dando la vuelta. Sí, a Isaac, a quien tanto amas No le pedí Ismael Dios sabía que Ismael existía Dios le pide a Abraham algo que le cuesta Y la respuesta de Abraham no es quejarse Es confiar porque se lo pidió su amigo Abraham y Dios ya habían tenido una relación Donde Dios pedía cosas y Abraham respondía la primera orden que um, Dios le dio a Abraham Fue que se fuera lejos de su tierra y de su parentela Y ahí vemos otra respuesta Porque Abraham no dejó a su parentela sí dejó a su tierra Pero yo se llevó a su papá Vemos cómo evoluciona la relación La amistad entre Abraham y Dios Primero no podía ni dejar a su papá No podía ni hacerla No podía obedecer completo No, podría hacer, no podía hacer la orden como se le había pedido y en este momento Dios le pide al Hijo de la promesa y Abraham está dispuesto a entregarlo todo en confianza por su amigo. Sí, esto es una... Definitivamente esto es una historia de obediencia. No quiero que me malinterpreten. Pero mucho más que una historia de obediencia es una historia de confianza. Y esa es mi pregunta para ti esta mañana. ¿Confías en el Señor? ¿Lo suficiente como para entregarlo todo? Porque una cosa es cantar, entregarlo todo. Otra cosa es decir que lo entregó todo, pero confiamos lo suficiente en el Señor como para seguir su dirección y entregarlo todo cuando Él nos dice que hagamos algo. El tiempo de alabanza de los domingos es como nuestra glorificación al Señor. Y a nivel individual, o sea, como cada uno de nosotros como individuos, refleja nuestra relación con Dios. Y quiero ser claro, no estoy diciendo debería reflejar nuestra relación con Dios, estoy haciendo una afirmación, refleja nuestra relación con Dios, punto. La manera en que nosotros alabamos al Señor aquí juntos, en la vida de cada uno de nosotros refleja cómo se ve nuestra relación con Dios el resto de la semana. Esto no es una acusación hermanos, yo no me pongo con una lista a verlos así los domingos de que mm, no levantó las manos, algo está mal en su relación con Dios. No está cantando o a lo mejor sí, no se alcanza a ver con el cubrebocas. Bueno, voy a poner como un tal vez. Pero definitivamente el deseo que tenemos, que nace de nuestro interior, de levantar una canción en amor al Señor, refleja quién Dios es en nuestra vida. Lo hacemos de formas diferentes. Yo no los quiero obligar a cantar o a levantar las manos. No se trata de cómo lo hacemos, se trata de lo que nace de nuestro interior. Y eso es el resultado de lo que Dios hace en nuestra vida o lo que permitimos que Dios haga en nuestra vida de lunes a sábado y aún el domingo. No quiero que se sientan acusados, hermano, pero sí quiero prender un foco amarillo. Piensen en el tiempo de alabanza que acaba de suceder. ¿Refleja tu relación con Dios? Porque si lo hace, ¿cómo se ve? ¿Te gustaría que tu relación con Dios fuera... Cuantificado, o cualificada por el tiempo de alabanza que acaba de suceder hay distracciones hay factores humanos hermanos no quiero que se sientan condenados pero quiero que recuerden que la alabanza nada más es el síntoma la adoración es la fuente a eso es a lo que estoy intentando apelar esta mañana porque nadie puede adorar a un Dios que no conoce y si le podemos cantar, podemos ser obligados a cantarle. A lo mejor vienes con tus papás y eres joven y tu mamá te pellizca. A mí me pellizcaban cuando no cantaba. Así que canta. Ok. Por eso no me gusta cantar, se me hace. Si nuestra vida no está subordinada al Señor, si no está toda arrodillada, las canciones suenan bonito, pero no podemos alabar a un Dios que no conocemos. La... Alabanza que cantamos cuando no conocemos al Señor Pues llega al techo O no cantamos Y empezamos a desarrollar con esta cultura tan incorrecta Tan enfocada en nosotros Y en el tiempo de alabanza que sucede aquí Que empezamos a malentender conceptos Que son importantes de una relación con Dios Cristo es nuestro amigo Murió por nosotros porque es nuestro amigo No solo porque es nuestro dueño Que sí es cierto también Pero es nuestro amigo y murió por nosotros Por amor Necesitamos entender que nuestro sacrificio de alabanza solo culmina aquí en el templo, no puede empezar aquí, tiene que empezar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra relación personal con el Señor y a lo mejor podemos cantar aquí porque las canciones nos gustan o a lo mejor podemos cantar aquí en la carne porque pues es lo que se tiene que hacer cuando vengo a la iglesia, pero otra vez eso es la puntita del iceberg de lo que podría ser nuestra relación con Dios y la relación que Él quiere tener con nosotros. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a poder eliminar algunos conceptos que son completamente equivocados. A mí me ha tocado escuchar últimamente: es que la alabanza dura muy poquito y uno no alcanza ni a calentar motores. ¿Pues que el.? No, o sea, ¿no debería el motor estar caliente? ¿O a qué viniste? Ah, eso suena mucho como acusación. Pero es que está raro, ¿no? es como si yo tuviera una conversación con mi esposa y le digo, híjole, es que no te vayas todavía porque apenas voy a calentar motores entonces como que no te amo tanto todavía todavía no me acuerdo que te amo, espérame, espérame vamos a platicar un, un poquito más y luego ya ahorita, ya que estén calientes los motores ahora sí te empiezo a demostrar amor son conceptos raros no sé si han escuchado cuidado porque vas a espantar la paloma hablando del Espíritu Santo como si el Espíritu Santo fuera así una cosa frágil que se ofende como si nada ¿De dónde sacamos esos conceptos? Simplemente es nuestra humanidad Proyectada en Cristo Pero Cristo no es así Él nos ama Pero nos ama el lunes El martes El miércoles Todos los días lo necesitamos Y todo el día está disponible Venimos los domingos A calentar motores Cuando deberían estar calientes Porque Cristo está Con nosotros todo el tiempo Entiendo tener que calentar la voz Pero calentar motores espirituales Agarrar vuelo Ir despegando ¿Con qué entendimiento viniste a la iglesia? ¿Qué pensaste que ibas a venir a hacer? ¿Y qué pasa de lunes a sábado en tu vida que llegas aquí y la presencia del Señor no es suficiente? Y hermanos, en serio, yo sé que esto se siente como una acusación. Nada más les quiero hacer una invitación, pero hablo muy agresivo al parecer. No quiero que salgan de este lugar sintiendo culpa. ¿La culpa para qué sirve? Quiero que sepan que podrían tener esa relación con Dios a partir de ya. Todos. No hay unciones especiales. No necesitan que alguien esté tocando atrás para que descienda el Espíritu Santo. Todos tenemos el mismo acceso al Padre. Hay que aprovecharlo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. ¿Pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham Así que ambos siguieron caminando juntos Quiero hacer un paréntesis porque sí quiero que esto quede súper obvio Abraham no está delirante, no está loco, no está en negación No está pensando ninguna cosa que a lo mejor nosotros estaríamos pensando Si nos fuera dada una orden por alguien a quien no amamos y en quien no confiamos hay algunas veces que somos puestos en situaciones donde nos obligan a hacer algo que no queremos hacer y entramos en negación o en preocupación o pues nada más lo estamos haciendo. Eso no es lo que le está pasando a Abraham. Abraham sabe que tiene que ir a sacrificar a su hijo, pero él va con su mente entera y va confiado que el Señor va a hacer algo especial porque es su amigo. Quiero que, quiero que juntos como desvenemos o desglosemos las formas en las que Abraham está demostrando que tiene una relación con el Señor y lo conoce. Abraham demostró fe en la provisión de Dios y lo acabamos de leer en el versículo 8 dice así, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, esa respuesta Isaac no era una manipulación, no, no era el objetivo no era llevarlo hasta el monte y luego ya cuando estuvieran ahí arriba, ah te caché Creo que es la imagen que tenemos de Isaac en, este, en esta porción o en esta historia es como que tiene 8 años, pero no La mayoría de los estudiosos creen que tiene de 25 a 32 y Abraham tiene como 100 años Entonces Isaac era un hombre en el punto más fuerte de su vida y Abraham era un anciano Entonces no importa la cantidad de manipulación que Abraham intentara ocupar Isaac era mucho más fuerte que él, eso implica otra cosa de Isaac Isaac se puso en el altar voluntariamente que eso es otro tema increíblemente complejo y bien especial habla de la manera en que Abraham le había enseñado a Isaac acerca de confiar en el Señor y Abraham ahí está demostrando fe demostrando que conoce a su amigo Abraham demostró fe en la provisión de Dios en el versículo 8 Abraham demostró fe en la promesa del Señor Aquí no lo especifica pero en Hebreos 11 En Hebreos 11 de 17 al 19 dice Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio Cuando Dios lo puso a prueba Abraham quien había recibido la promesa de Dios Estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac Aun cuando Dios le había dicho Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Abraham estaba tan confiado en el Señor que dijo, pues supongo que lo va a revivir. Por la mente de Abraham no pasó, ah bueno, no se armó con Isaac, a ver si Dios me da otro hijo. Porque la promesa era específica, en Isaac te será llamada descendencia, o sea... Tú vas a tener a Isaac e Isaac va a ser el padre de muchos lo que te va a hacer a ti el padre de muchos. Pero solo era por Isaac. ¿Por la mente de Abraham no pasó otro hijo? ¿No pasó llevar un cordero por si Dios cambiaba de opinión? Porque no llevaba un cordero. La pregunta de Isaac lo hace obvio. Pregunta mm, ¿Y qué vamos a sacrificar? Abraham no dijo pues bueno por si el Señor cambia de opinión Vamos a llevar un corderito No vaya a ser que el Señor Cambie de opinión De último momento Abraham entendió La orden Y confiaba en su amigo Esto se trata de relación No de obediencia Se trata de la relación Que Abraham Tenía con el Señor Y la relación que nosotros Podemos tener también con él Y Abraham demostró Que conocía al Señor A través de sus acciones Porque su vida era congruente Con el conocimiento Que ya tenía de Dios En Santiago 2.22 Dice así ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto Sus acciones hicieron que su fe fuera completa Y así se cumplió lo que dicen las escrituras Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe Incluso lo llamaron amigo de Dios Hay muchas personas debaten si están hablando específicamente de Abraham Creyéndole a Dios acerca de salir de su tierra y de su parentela o si está hablando de forma general de todas las formas en las que Dios obedeció las órdenes del Señor. Lo que es innegable es que la fe de Abraham, su confianza en el Señor, hizo que fuera llamado el amigo de Dios. Y empezamos a hablar de una vida que es congruente entre las decisiones que se toman, las acciones que se toman y la re relación que tenemos con el Señor. Y regresamos al concepto de adorar. Y otra vez pregunto, tus decisiones, tus acciones, tu identidad, ¿está subordinada a la voluntad del Señor? En esa relación de amistad, ¿Él dirige y tú sigues? ¿O tú seguido peleas con el Señor a ver quién dirige? Conocer al Señor, acercarse a Él y como respuesta natural, subordinarse a sus decisiones para nosotros es conocerlo. Cualquier otra cosa es carne, carne que puede ser bonita, carne que puede estar increíble, carne que puede ser muy moral, pero sigue siendo la obra de la carne y lo que nosotros queremos como hijos de Dios es la guianza y la amistad de nuestro Señor. Vamos a continuar leyendo del versículo 9 al 14. Dice así, cuando llegaron al lugar, al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo Abraham, Abraham Sí, respondió Abraham, aquí estoy No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel No le hagas ningún daño Porque ahora sé que de verdad temes a Dios No me has negado ni siquiera a tu hijo Tu único hijo Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero Que estaba enredado por los cuernos en un matorral Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en, su, en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar, yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. A lo mejor cuando pensamos en alabanza pensamos en cantar. Y cuando pensamos en cantar, pensamos en cantar juntos. Y cuando pensamos en cantar juntos pensamos en la iglesia, en los domingos, en la mañana. Y la alabanza definitivamente es una expresión de nuestra adoración al Señor. Pero la palabra adoración, esa idea de subordinar toda nuestra vida al Señor, como el fundamento de todo lo demás que pasa en nuestras vidas, se me hace súper importante. Porque podemos empezar a eliminar algunos conceptos que son en la carne. Algunos conceptos que son... Romantizados o que están romantizados del tiempo de alabanza Y le podemos quitar el poder a nuestras emociones O a la manipulación Y podemos permitir que el Señor use nuestras emociones Para que podamos levantarle una alabanza real Una alabanza fundamentada en la adoración que tenemos por el Señor En el amor que tenemos por Él A pesar de que el resto del capítulo está bastante, bastante interesante Quiero que nos detengamos en esta porción porque, porque no quiero cambiar el punto de enfoque, estamos hablando de adoración Como les decía, realmente no creo que esta historia se trate de obediencia A pesar de que hay obediencia Y no creo que solamente se trata de fe, aunque sí hay fe Para nosotros los que ya amamos a Cristo Se trata de nuestra relación con Él Quiero que pienses por un momento ¿Cómo se ve mi relación con Dios? Cristo sí es mi Señor Abraham tuvo fe en la promesa que Dios le había hecho La promesa era en Isaac te será llamada descendencia Pero tenía aún más fe en la persona que le había hecho esa promesa Y la realidad de las cosas es que A pesar de que cantar aquí juntos es, es hermoso y realmente lo creo Creo que realmente el tema de hoy debe ser qué es lo que nos motiva para cantar, no el hecho de cantar. Lo que me animó a, a enseñar esta mañana es la cultura que a veces tenemos de alabanza, pero no precisamente lo que hacemos, sino las implicaciones que podría tener nuestra alabanza. Sin acusaciones... Sin dirigir dedos, por cierto, cuando empieza el servicio está súper oscuro Yo no sé quién llega y quién no llega Pero sé que la mayoría de nosotros no llegamos a la alabanza Eso no es una acusación, nada más es una observación Sé que a veces es difícil como, supongo que la palabra es conectar en el tiempo de alabanza Y se siente un poquito raro y hemos desarrollado algunos malos hábitos Y se vuelve el trabajo del que está aquí arriba Convencerte De que alabes al Señor ¿No se les hace un poco raro eso? ¿Ustedes creen que alguno de ustedes Me tendría que convencer de amar a mi esposa Y de decirle algo bueno? ¿No sería eso a lo mejor Una mala señal de cómo está nuestra relación? Si Roberto tuviera que venir Y decirme, oye David Pues tal vez deberías decirle algo bonito a Fern Y nunca le dices nada Nunca hablas de ella Y cuando hablas de ella Parece que te estás quejando ¿Qué diría eso de nuestra relación? A lo mejor puedo ser muy buen esposo Puedo ser un esposo obediente No sé qué significa eso Hay muchas esposas que les encantaría eso ¿eh? Esposos obedientes Pero si sí entienden mi preocupación A lo mejor me estoy volviendo loco Pero si sí estoy preocupado hermanos porque el punto no, no me ofende que se pierdan la alabanza No pienso, ay todo el esfuerzo que hacemos De eso no se trata esta enseñanza esta mañana El esfuerzo que hacemos es amor a Dios para ustedes Pero ustedes son el beneficiario último Alabanza sucede, estén ustedes aquí o no Porque aquí está el que amamos Y el que es digno de la alabanza Entonces no quiero que piensen mm, David quiere que el servicio empiece lleno No es eso hermano, de ninguna forma No es de ninguna forma mi interés pero si se dan cuenta por qué me podría preocupar que a veces estoy aquí arriba y la iglesia está vacía y ya estamos cantándole a la persona que decimos amar. Yo sé cómo puede ser la vida, yo sé las cosas que pueden suceder. Mi punto no es de ninguna forma querer acusarlos o hacerlos sentir culpa. Nada más quiero que piensen Cómo está su relación Y si creen que el tiempo de alabanza Que pasamos aquí juntos Es una, es un reflejo real De su relación con Dios Porque yo me temo que sí lo es Y en amor quiero exhortarlos Y animarlos A que cambien lo que pasa De lunes a sábado Para que el domingo se vea diferente Y si no se ve diferente Pero de lunes a sábado Nuestra relación con Dios Es como puede ser Es tan profunda Y tan constante como puede ser Gloria a Dios, no vengan, no vengan a la alabanza, piérdansela, a veces las canciones no están chidas, no, no es cierto, la verdad no creo eso, me gusta mucho cómo cantamos Pero si nuestra alabanza al Señor, hoy, en la vida de cada uno de ustedes, refleja cómo es la relación con Dios, hermanos Si hay razón para que esté preocupado y no me estoy volviendo loco cuando les digo esto cómo me atrevo a decir también que no es una acusación porque la respuesta es inmediata Cristo Cristo ya proveyó un sacrificio Él es el sacrificio Él es nuestro amigo Él es nuestro constante acompañante Él está dispuesto a dirigir nuestras vidas Él está dispuesto a llevarnos por pastos delicados y hacernos descansar y yo estoy seguro que si hacemos de nuestra adoración al Señor una constante Nuestra alabanza se va a ver diferente Aquí tal vez Pero cuando vivamos nuestra vida el resto de la semana Las acciones sí van a ser alabanza Y ahora sí el cliché de todo lo que hacemos es alabanza va a ser real Porque si no adoramos al Señor, si no lo amamos si nuestro deseo no es desarrollar una relación profunda con Él, lo que hacemos no es alabanza. Pero ahí está Él esperándonos, constante. No te tienes que empezar a portar mejor, no tienes que ser más moral, no tienes que verte más cristiano. El Señor está ahí, lo único que tenemos que hacer es amarlo. Y conforme más lo conocemos, vamos a empezar a reconocer todos los beneficios de su amor en nuestra vida. Y estoy seguro que si lo amamos y lo conocemos, Naturalmente nos vamos a subordinar a su voluntad Quiero que pienses esta mañana en esta pregunta ¿Qué me hace falta para empezar a amar al Señor ya? Piénsalo por un momento ¿Qué me hace falta para empezar a amar al Señor ya? Estás pensando en acciones Tengo que orar más Incorrecto Tengo que orar más y levantarme temprano Incorrecto, no es cierto, eso no es tengo que pecar menos, tampoco es eso ¿Qué me hace falta entonces para empezar a amar al Señor? Nada, ahí está el amor del Señor No nos hace nada para empezar. No nos hace falta nada para empezar a amar al Señor Lo único que tenemos que hacer es querer amarlo Y poco a poco el fruto del Espíritu Santo en nosotros va a desarrollar todo lo demás Hermanos, y lo digo con confianza sus vidas van a ser transformadas después de que el Señor forme parte de ella y entre más áreas de nuestra vida porque yo creo que aquí todos son creyentes o al menos eso es lo que espero y así me gusta hablar todos son creyentes pero hay algunas áreas tal vez de nuestra vida que no le hemos dado cabida al Señor para que participe de ellas puede más el orgullo puede más la moralidad puede más las opiniones o los gustos la invitación de esta mañana no es a que cantes más Incluso no vamos a cantar después de esto, porque sería el clásico, ¿no? Vamos a cantar hoy como nunca hemos cantado. No, no vamos a hacer eso. Vive tu vida en adoración al Señor y el próximo domingo, a lo mejor tu alabanza se va a ver diferente, pero lo que sí estoy seguro es que si tú le entregas al Señor tu lunes, el lunes vas a poder alabar al Señor, haciendo copias a lo que sea que hagas. ¿Se imaginan alabar al Señor el lunes con otras acciones que no son cantar? ¿Se imaginan alabar al Señor al martes en la manera en que trato a mi esposa y a mis hijos? ¿Las personas más jóvenes se imaginan alab alabar al Señor en la manera en que nos relacionamos con la gente a nuestro alrededor? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo obedecemos? Un montón de cosas, pero cuando son el resultado de la vida del Señor a nosotros, a eso es a lo que aspiramos, no a una lista de, co de cosas que tenemos que cumplir para, entre comillas, ser cristianos. No te hace falta nada Para empezar a amar al Señor Solo querer hacerlo Y si ya amas al Señor Lo único que tienes que hacer Es empezar a abrir Otras puertas de tu corazón Donde a lo mejor No le has dado cabida al Señor Pero que increíble es el Señor ¿no? Que Él pone en nosotros El deseo de buscarlo En Él están todas las cosas Y si nosotros Nos convertimos en amigos del Señor Y podemos subordinarnos A su voluntad Como Abraham lo hizo no va a haber ninguna cosa que el Señor nos pueda pedir que no estemos dispuestos a hacer. Y lo increíble de Dios es que nunca nos pide demasiado. Nunca nos pide algo que nos lastimaría. Nunca nos pide algo que nos perjudica porque nos ama. Y si alguien que nos ama todo el tiempo no es digno de ser amado, entonces nadie es digno de ser amado. Como nos ama, nos guía, nos cuida, hagamos de nuestra vida un sacrificio de adoración constante y empecemos a entregar las cosas que no le hemos entregado. Vamos a dejar que Él cambie nuestra vida, que nos transforme y conforme sea su voluntad y conforme Él prenda esa fogata en nuestro corazón, pues a lo mejor la alabanza se va a ver diferente los domingos. Pero ese es secundario. Cristo en tu vida mañana Cristo en tu vida el martes Cristo en tu vida el miércoles Cristo en tu vida el jueves En los momentos más Increíbles y emocionantes Cristo en tu vida En los momentos más tristes Cristo en tu vida Y además de todo eso Cristo en la iglesia Con los hermanos ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar? Gracias Señor por tu palabra Gracias por Tu amor Gracias por tu dirección Señor, pone en nuestros corazones el desear tener una relación contigo y que nuestra vida no sea de reglas y de cumplir. Porque, ¿qué relación tan horrible sería esa? Recuérdanos que eres nuestro amigo y que nos amas, que no nos estás juzgando y que no tienes una lista de acusaciones contra nosotros. Y con él, conecta, Señor, ese entendimiento con nuestras emociones para que podamos amarte y adorarte de una forma que es congruente con quién eres te alabo Señor te alabamos y te adoramos ve con nosotros acompáñanos en la semana, nos ponemos en tus manos amén